0: Dass Kreativität halt in den seltensten Fällen einfach so auf Knopfdruck da ist und dass am Schreibtisch eigentlich nie Ideen passieren, okay? Mhm. Und damit würde ich jetzt einmal einsteigen.
1: Ja, und dann fangen wir doch direkt an.
0: Drei, zwei, eins. Hallo. Herzlich willkommen. Zu. Ihr habt uns schon zugehört. Ja. Zu, ihr habt uns schon zugehört. Es geht um Kreativität. Ich sage jetzt nicht mehr, wo wir sind, weil wenn es die Leute mittlerweile nicht wissen. Dann Dann sie ja gehen. Ne? Ganz genau. gehen. Ähm, Könnt ja
1: jetzt auf das große X,
0: X drücken. Ganz genau. Das so. wäre so witzig, wenn wir da so ein großes X rein designen, ja. was unseren Kanal abonniert. Ja. Okay. Ähm, das wäre super kreativ. Ja, aber eine Sache müssen wir noch sagen. Ja. Keine heute Karibus. ganz genau, ich finde schon, dass wir nicht so tun sollten, als würde das nicht passieren. Ich
1: finde es auch ein bisschen wir sollten das jetzt hier auch gerade ernst nehmen und ein bisschen traurig sein. Ich nehme das, ich nehm das ernst. Ja, ich bin auch wirklich enttäuscht, dass ich heute keine Karimbus
0: kriege. Aber es liegt auch einfach ja. daran, dass wirklich so viel zu tun war und ich meine der Name an sich steht ja schon für was?
1: Die Currywurst? Ja. Ja, natürlich. Das ist eine Die Lebenseinstellung. Ganz
0: genau. Mhm. Und deswegen essen wir das nächste Mal.
1: Drei. Vier. Fünf. Currywurstchen.
0: Nein, richtige Würste. Ich würde fast sagen, dass wir dranbleiben.
1: Wir bleiben auf jeden Fall dran und machen weiter. Ähm, du hast super gut angefangen mit dem Thema Kreativität. Da würde ich direkt dranbleiben. So, Kreativität, wo entsteht sie, wann entsteht sie, warum entsteht sie?
0: Weiß ich nicht, weiß ich nicht, keine Ahnung. Dann lass uns <lacht> doch
1: zusammen erörtern, wie das Ganze passiert.
0: Das ist, glaube ich, das Schöne an Kreativität und auch das ähm, Schwierige. Ich meine, wir weil haben sie ja schon
1: definiert, dass ich die kreativere Person von uns beiden bin.
0: <lacht> ja, das stimmt, eigentlich müsstest du mir das jetzt erklären können.
1: Aber ich möchte dir einfach ich möchte dir einfach auch mal den Raum lassen, auch mal was zu sagen. <lacht>
0: Das ist nett von dir.
1: Ja, So, erzähl!
0: Hm.
1: Ich bin neu in diesem Bereich, kannst du mir das erklären?
0: <lacht> ich ich habe mich jetzt erst ähm, mit jemandem über Kreativprojekte unterhalten und ähm, wie sie entstehen. Und es ist, es ist halt sehr auffallend, dass kreative <lacht> Geschichten halt in den seltensten Fällen am Schreibtisch. Entstehen, also indem du da sitzt und ähm, einfach mal ein bisschen rumüberlegst. Mhm. Oder dass sie auch nicht bei Team-Brainstormings ähm, irgendwie einfach auftauchen und dann jemand eine geniale Idee hat, weil du meistens in Meetings ähm, in einer gewissen Drucksituation bist, dass du halt einmal mit mehreren Menschen da bist und du quasi dieses Gefühl hast, ich muss jetzt was sagen, ich muss jetzt was ähm, bringen, was einen Mehrwert hat. Und ähm, ich denke, dass oder ich weiß, dass alle Dinge, die dich in irgendeiner Form hemmen können, ähm, dich auch davon zurückhalten, dein tatsächliches Potenzial, was deine Ideen angeht, ähm, rauszuholen. Zumindest im, im ersten Schritt. Also ich glaube daran, oder ich, ich denke auch, dass das dass dass viele nachvollziehen können, dass sie ihre besten Ideen meistens, wie gesagt, nicht am Schreibtisch haben, sondern auf dem Weg nach Hause, auf dem Weg zum Büro, in Aber der Freizeit.
1: Ist, ich bin da nicht bei dir. Nicht schlimm. Ich, ich glaube, dass du da gerade ein bisschen was verwechselst. Ich glaube nicht. Inspiration sich irgendwo holen und dann eine kreative Idee, daraus, die daraus resultiert, ist, glaube ich, was ganz anderes. Also ich glaube, dass Kreativität viel mit ähm, mich mit dem Thema beschäftigen, Inspiration sammeln und dann entsteht daraus eine kreative Idee. Also das ist meine mein Empfinden. Und ich glaube schon, dass auch in einem Meeting jemand auf einmal einen Geistesblitz hat, weil du sagst etwas, was jemanden an eine Situation erinnert, ein, ein Trigger-Thema ist vielleicht und dann kommt auf einmal Plopp.
0: Absolut, aber das habe ich nicht, das habe ich ja so. gar nicht ausgeschlossen. Genau, ich, ich fand nicht, dass ich genau davon gesprochen habe, ähm, dass, glaube ich, zu viele. Mhm. Teams an so ein Thema rangehen, im Sinne von das ist jetzt ganz frisch, das ist ganz neu. Mhm. Jetzt lass uns mal über eine Idee nachdenken. Also quasi ein Kunde kommt, mhm. also du hast jetzt äh, irgendein Thema, ein neues Thema, mhm. ähm, wofür du eine Awareness-Kampagne machen sollst mhm. und ihr trefft euch zum ersten Kick-Off-Meeting mhm. und da gibt es dann direkt ein Brainstorming, was ja, man alles machen kann. Absolut recht. Ähm, und Da, da glaube ich einfach, das passiert viel zu häufig und es ist extrem Ineffizient. Über Effizienz können wir uns später oder im Anschluss gerne auch nochmal unterhalten. Weil gefühlt ist es so, wenn jeder für sich selbst oder in seinen Gedanken ähm, schon ja mit mit Ideen spielen kann, sich inspirieren lassen kann und man kommt dann gemeinsam in, in ein Meeting und hat gewisse Ansatzpunkte, mhm. wo man dann darüber sprechen kann, woraus dann Dinge entstehen können, glaube ich, dass ähm, das sehr gute Dinge entstehen. Ja. Ich glaube aber, wie gesagt, nicht dran, dass wenn alles unklar ist, oder ähm,
1: unvorbereitet ist. Äh,
0: genau, mhm. weil man unvorbereitet ist, ähm, dass man, ähm, dass man da auf eine Wahnsinnsidee kommt. Mhm. Und ich glaube, so gehen das extrem viele Teams an, extrem viele E-Commerce-Teams setzen sich zusammen und sagen, so lass ja, lass mal über eine Idee Gedanken machen. Und dann sagen die, dann setzen sich vielleicht zusammen und sagen, ja, jetzt in den nächsten 20 Minuten denken mal alle Leute nach und wir sammeln dann alle Ideen oder eine Stunde und dann sprechen wir da wieder drüber. Mhm. Aber ähm, es kann sein, dass du eine Woche lang gar keine Idee hast und dann ähm, ist es auf einmal da. Die Idee. Die Idee oder ein sehr interessanter, ein sehr interessanter mhm. Ansatzpunkt, weil du dich eben auf eine gewisse Weise inspirieren lassen kannst. Mhm. Also wenn du weißt, um was, ähm, wenn du so einen gewissen Grundstock hast oder du weißt, was das für ein, was das für ein Kunde ist oder was du für ein Thema bedienst, ähm, glaube ich, Punkt 1, Recherche wird massiv unterschätzt. Mhm. Das also, ist ja auch absolut so. Zum Beispiel angenommen, wir würden ähm, für ein ähm, sternrestaurant Marketing machen. Mhm. Warst du schon oft in einem Sternrestaurant essen?
1: Ja, jeden Tag.
0: Also nein? Jeden Tag? Nein, das ist eine ernsthafte Frage jetzt. Nein, war ich nicht. Warst du jemals in einem Sternrestaurant essen? Äh, nee, tatsächlich okay. nicht. Ich auch nicht. Und wenn ich aber jetzt für äh, ein sterne Marketing machen sollte, mhm,
1: dann musst du dich damit beschäftigen.
0: Ja, beziehungsweise ich könnte alles darüber recherchieren. Mhm. Im Internet. Ich könnte ich könnt mit Kunden telefonieren. Aber nichts, nichts geht jemals über die eigene Erfahrung damit. Das heißt, ich müsste dort hingehen. Ich müsste verschiedene ausprobieren. Im besten Fall weiß ich nicht, wenn es ein internationales ähm, Restaurant ist, ähm, fliegst du nach Paris und Probier dort, wenn du das Budget hast. um, Also ich, ich nenne das, um, dass du es riechen kannst, fühlen kannst, in dem Fall schmecken kannst oh. um, 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 um und es verstehen kannst. Ich meine, das ist genauso wie wenn dir jemand was über Los Angeles erzählen möchte oder über den Times Square oder was auch immer, aber selbst noch nie da war, sondern es nur von Bildern kennt. Klar kennt er das theoretisch, aber er kennt nicht das Gefühl. Er kennt nicht das, den Geruch. Das ist genau, genau das gleiche, wie wenn du noch nie einen echten Tannenbaum zu Hause hattest. An Weihnachten. Du weißt doch, wenn ich darüber spreche, okay, bei dir weiß ich jetzt nicht, ob ihr zu Hause einen Weihnachtsbaum hattet.
1: Doch, äh, immer.
0: Sehr schön. Also ich weiß,
1: wie ein Tannenbaum riecht. Ja. Meine, aber hast
0: du, als ich als ich das jetzt gesagt hatte. Hab hast ich hast
1: den Duft von Tannenbaum in meiner Nase gehabt. Oder?
0: Das heißt, du kannst relaten dazu. Ja. Und es ähm, gibt ja viele, die das nicht können. Also die, die gewisse Situation oder gewisse Produkte halt noch nie ausprobiert haben. Ich auch und daher gar keine Meinung bilden kann. Das bedeutet, kann jeder eine coole kreative Idee haben, hundertprozentig, ähm, aber dass diese ähm, dass diese Idee tatsächlich funktioniert, musst du das Produkt wirklich kennen, also wirklich wirklich kennen. Und du musst die Kunden verstehen können und im besten Fall bist du quasi selber ein Kunde und kannst daher dich viel besser mit der Thematik auseinandersetzen und kannst dann dementsprechend Eben detailliert arbeiten, was auch viel zu kurz kommt, auf Details achten. Kleine Dinge machen gerade bei kreativer Arbeit oftmals ähm, einen, riesen, einen riesen Unterschied aus. Und ähm, da zum Beispiel ist dann auch so, dass in vielen Teams einer recherchiert. Hm. Ja, aber ich meine, es arbeitet ja nicht nur einer an dem Team. Richtig. Hast du also einen Texter, hast du einen Arter, hast du zwei Arter, da musst du die alle zum Beispiel in so ein Restaurant schicken. Die müssen diese Experience alle haben. Ansonsten ist es immer Hören, Sagen und du wirst niemals in der Lage sein, das eben ähm, wirklich gut umsetzen zu können. Weil theoretisch weißt du alles, praktisch weißt du nichts. Das ist schon mal der erste große ähm, ja, Stein, den du, ähm, den du wegrollen musst. Und viele würden dann sagen, ähm, ja, das ist aber viel zu teuer oder ist ineffizient, gerade mit den ganzen Controllern ähm, und den CFOs. Verstehe ich, ist aber nur Total egal, weil wenn du nämlich die Kampagne shootest und die funktioniert nicht und die funktioniert deswegen nicht, weil die Leute einfach nicht die Experience haben, die es braucht, um das tatsächlich gut verkaufen ja. zu können.
1: Bin ich voll bei dir.
0: Hast du noch mehr Budget in Sand gesetzt? Und das ist aber halt auch das wieder mit, das spürst du halt nicht direkt. Wiederum das andere spürst du halt direkt, wenn du Leute irgendwo hinschickst, kostet das Geld. Wenige Menschen wollen wirklich Geld ausgeben. Richtig. Aber es gehört halt nur mal dazu. Also das ist Punkt okay. 1, Recherche, und zwar nicht nur so eine billige Internetrecherche, sondern wirklich diese Experience für das Produkt in jeglicher Hinsicht auskosten. Mhm. Also ob ich jetzt ein eigenes E-Commerce-Unternehmen habe oder ähm, eben eine Agentur bin, ähm, das, was ihr tut, müsst ihr in und auswendig verstehen und auch eure Zielgruppe dementsprechend in und auswendig ja. ähm, nachvollziehen können. Erst dann könnt ihr ähm, eine Geschichte erzählen. Was übrigens bei einer Kreatividee oder bei einer Brand Awareness Kampagne mit das Wichtigste ja. ist. Ihr braucht eine Storyline. Ähm, ansonsten ähm, werdet ihr einfach nur ganz nett aussehen. Aber wenn ihr keinen ähm, kein roten Faden habt durch eure Geschichte und letztendlich machen wir nichts anderes im Internet. Wir erzählen Geschichten, ob das jetzt bei Social Media ist oder, oder woanders bei YouTube. Da hat sich eigentlich nicht viel geändert. Wir Menschen ähm, suchen nach Geschichten und ja. nach Emotionen. Also das ist ähm, definitiv Punkt eins, ähm, dann Eben dieses Wissen, okay, Ideen müssen nicht immer am Schreibtisch pas mhm. pa passieren oder werden in der Regel nicht am Schreibtisch passieren. Mhm. Das heißt, diese Drucksituation wegnehmen, ja. gerade wenn du ein Team führst, mhm. ähm, ihnen das Gefühl zu geben, okay, ich bin hier sicher, wir sind alle connected, mhm. ähm, ich brauche keine Angst zu haben, ich kann mich, ich kann mich öffnen, mhm. wird massiv unterschätzt, klingt ja. jetzt zum Beispiel ein bisschen cheesy und, und billig.
1: Nee, Sicher, aber äh, genauso Haben wir auch schon mal in einer Folge so besprochen. gehabt. Ja,
0: ähm, und, und Sicherheit ist einfach ein massiv wichtiger ja. Punkt, ähm, damit du dein volles Potenzial ausschöpfen mhm. kannst, weil niemand arbeitet wirklich gut unter, ähm, gut mit Angst. Mhm. Ähm, selbst wenn alle zusammenhalten, klar kannst du viele Sachen wegarbeiten, ja. ähm, aber du wirst einfach niemals diesen genialen Output haben, weil wenn du Angst hast, bist du einfach nur im Überlebensmodus und du arbeitest einfach nur weg und nur weg und nur weg und du hoffst einfach, dass du es irgendwie, dass du irgendwie überlebst. Ja. Das heißt, du hast diese, diesen, diesen wichtigen Freiraum gar nicht. Ähm, dann eben sich selbst auch die Zeit zu geben und ähm, ich würde es jetzt bei Boy and Man als verspielt sein ähm, nennen, wo wir auch viel zu wenig von haben, mhm. also erstens. Hört auf irgendwie ähm, kreativ Projekte zu starten, zu sagen, die müssen in drei Tagen fertig sein oder jeglicher visueller Output. Ähm, Gebt den Leuten mehr Zeit. Also es muss ja wohl ein Zwischending geben von, wir haben sechs Monate Produktionszeit und ich, ey, ich brauche das morgen. Und du brauchst in der Regel halt nie wirklich morgen. Und wenn du es wirklich morgen brauchst, hast du einfach, sorry, ähm, richtig schlecht geplant. Ja. Und ähm, das ist ganz, ganz wichtig, weil die Kreativen oder gerade visuelle ähm, Menschen oder Grafikdesigner, Artdirektoren. -Art
1: die brauchen einfach mehr Zeit. Die
0: brauchen einfach mehr Zeit und das ist auch absolut okay. Jo, und ähm, auch Review-Schleifen sind da extrem wichtig, weil die erste Idee muss nicht super gut sein. Ja. Wir brauchen ein Grundkonzept und darauf bauen wir auf und machen es dann immer besser. Mhm. Warum muss der erste Draft gleich genial sein? Überhaupt nicht. Dinge müssen wachsen, Dinge müssen sich ändern. Das mhm. ist ganz normal, auch wenn wir natürlich immer Angst vor Veränderungen haben. Gehört aber dazu, ist ganz, ganz wichtig. Also mehr Zeit lassen und ähm, ich sag mal, eine, eine Arbeitsatmosphäre ähm, ähm, des Experimentierens zulassen. Das sagt, sagen ja auch äh, Firmen wie Amazon, Netflix, Facebook, die jetzt erstmal Techie First sind oder Tech First. Jetzt keine Kreativagentur oder kein Animationsstudio, aber ähm, Eben, eben, die Amerikaner würden playful sagen oder mhm. experimentierfreudig zu sein, ist das Wichtigste, um zu innovieren, weil wir hatten auch mal eine ganz, ganz lange Zeit einfach nur abgearbeitet, weil wir aus diesem Strudel nicht rausgekommen ja. sind und ähm, sich das zurückzuholen und sich auch zu überlegen, für was wir stehen. Also quasi ähm, Herausforderungen ähm, im digitalen Bereich äh, mit Kreativität lösen mhm. und Content ähm, zu erschaffen, der, ähm, der was bedeutet ist A und O und für nichts anderes, wenn wir bezahlt. Das heißt, die Menschen bezahlen uns hierfür und nicht einfach nur wie ein Roboter Output ja, zu generieren. Mh. Und ähm, wenn wir die Quantität liefern, die es braucht, aber mit der nötigen Qualität, ähm, ist jedes Marketingteam eigentlich ähm, extrem stark aufgestellt. Nur entweder achten sie zu arg auf die Qualität mh. und alles dauert dann wiederum zu lang. lange. Mhm. Oder wie in den meisten Fällen, ähm, ihnen ist die Qualität nicht so wichtig und sie schießen nur noch Quantität raus. Und sind da natürlich sehr Gary Vee, Influenz, was richtig ist, ähm, Quantität ist sehr, sehr wichtig, aber du darfst die Qualität eben yeah. auch nicht vergessen. Okay. Und mein Geheimtipp, der auch viel zu selten wirklich gut angewandt wird, Jetzt bin ich gespannt. Weil er ähm, seltenst mit Kreativität ähm, im, im Einklang steht. Mhm. Und was, glaube ich, auch nicht so viele, ähm, wo nicht so viele drüber sprechen, du brauchst unbedingt standardisierte. Prozesse wie Handover und ähm, wer, ne, wer hat welche Rolle, aber das muss ganz, ganz klar strukturiert sein, damit du wenn du eben nicht in diesen ähm, wenn, wenn diese Prozesse klar geordnet sind dass du die restliche Zeit dafür nutzen kannst in, mit deiner Kreativität mit, ähm, mit verrückten Ideen, mit Out-of-the-Box-Denken, mal ganz andere Sachen probieren, das ist nur möglich wenn der andere organisatorische und administrative Part Reibungslos abläuft, mhm. dass du nicht tausend Leute fragen musst. ey, Wo finde ich das jetzt in Asana? Ja. Wo muss ich das uploaden? Mhm. Wer ist dafür zuständig? Das sind ähm, Herausforderungen, die jede Firma hat, inklusive wir. Ja. Ähm, und um das eben zu minimieren. erstmal das zu wissen und es dann zu minimieren, ähm, ist für mich der. Für mich der beste Tipp, um tatsächlich ähm, ja seine die, die die Schatztruhe zur Kreativität zu öffnen. Um sich einfach diesen diesen Raum zu schaffen, <lacht> um sich diesen Raum zu schaffen, um besondere Dinge zu produzieren. Okay. Ja. Wow. So viele, also das wären meine 120 Punkte zur Kreativität. Dann werden wir
1: damit mal morgen anfangen. Ach nee, morgen ist ja Samstag. Dann werden wir damit Montag anfangen.
0: Damit werden wir Montag weitermachen. Ach so. Ja, aber ich habe es vorhin <lacht> aufgegriffen, ne? Effizienz ja, und Produktivität. Wir haben Produktivität. heute
1: ähm, in einem Meeting schon drüber gesprochen, also ist jetzt kein neues Thema gewesen. Aber war nochmal schön, das jetzt aufgeschlüsselt zu hören.
0: Ja, vielleicht können wir die Punkte auch nochmal im Video zeigen.
1: Wow, Zusammenfassung.
0: Ja, Geil. Das gefällt, sowas gefällt dir gut, Mir ne? Mir
1: gefällt sowas richtig gut. Ich äh. wollte auch eben Trommelwirbel machen, als du ähm, den ähm, exklusiven Tipp
0: gegeben hast. Ah, okay. Aber also ich glaube, hier ist äh, hier auf dem Podcast. Ja, aber vielleicht sollte Software ich
1: die Knöpfe drücken. Ja. Du machst es ja anscheinend nicht. Kobe!
0: Also na okay. nach der letzten Folge Kobe ist einfach immer bei uns. Ähm <lacht> das war vielleicht ein bisschen daneben.
1: Ähm ja, okay.
0: Ein Thema, was dich betrifft. Nein. Effizienz und Produktivität.
1: <lacht> Heute war ich super produktiv.
0: Ähm, was auch wieder für jedes Unternehmen, besonders im Marketing, glaube ich, so ein riesen, Thema ist. Wie kann ich produktiver sein? Wie kann ich schneller sein? Und ich weiß nicht. Vielleicht kannst du mal sagen, was du tust, um produktiver zu sein. Und dann bringe ich. <lacht> das
1: ist nicht dein Ernst, weil ich das heute ja. erst rausgefunden habe, dass ich ein bisschen kreativ, nee, kreativer will ich nicht, produktiver sein möchte und wie ich meine Zeit besser okay, einteilen kann. Aber,
0: aber das ist doch sehr gut. Dann sag uns doch mal, was du geplant meine, hast. Um meine Struggles, soll ich lieber ja. meine
1: Struggles sagen? Ja. ja, ich jongliere zwischen drei Bereichen gerade. Und dann ist es halt schwer, meine eigenen Prioritäten zu setzen, wie ich damit umgehe. Und dann halt tatsächlich auch produktiv zu sein. Mhm. Ähm, und ich bin, ich dachte, ich kriege das irgendwie hin. Aber ich kriege es nicht hin. Und A, sich erstmal einzugestehen, dass man da tatsächlich Probleme hat, ist schon ein blöder Schritt für einen, wenn man da ein bisschen an sich selber zweifelt, aber ähm, heute habe ich den Schritt gewagt und gesagt, ey Leute, so funktioniert es nicht, ich möchte gern produktiver sein, ich möchte irgendwie auch meine Deadlines einhalten, ich möchte irgendwie abliefern können, aber mhm. da müssen wir halt irgendwie ein paar Spielregeln festlegen.
0: Okay, welche Spielregeln zum Beispiel habt ihr da festgelegt?
1: Also wir müssen noch mal ein paar Sachen intern besprechen, aber ich glaube zum Beispiel, dass man sich Zeit blocken muss, ähm, wenn man zum Beispiel jetzt eine Deadline hat, und ich habe mir vorher irgendwie immer dann zwei Stunden genommen. Hm. Jetzt mache ich das verlängere ich das Ganze und mache dann vielleicht mal fünf Stunden raus, plane im Voraus meinen Tag, einfach ein bisschen klüger als vorher und sage, ey, in den nächsten fünf Stunden muss das, das, das abgehakt werden. Hm. Wenn ich es schaffe, cool, wenn nicht, muss ich halt dann noch mehr Zeit blocken. Und das heißt, dass mich keiner dabei stören sollte. Ich wirklich fokussiert an meinem Arbeitsplatz sitze und die Sachen erledige. Und äh, versuche das Beste daraus zu machen. Ob das wirklich so funktioniert, das werden wir sehen. Aber das wäre schon mal eine Maßnahme.
0: Ja, ich glaube auch, dass ähm, das große Problem gerade auch bei dir und dementsprechend wahrscheinlich bei vielen ist, dass sie ähm, viel zu häufig unterbrochen werden und ja. dann immer wieder quasi aus ihrem Flow rausgezogen ja. werden. Hast ja. so du irgendwie so ein Gefühl dafür, wie, wie oft dir das passiert, so in der Stunde? Also glaubst du, oh, passiert tatsächlich. das jede Stunde? Also äh,
1: heute ist es tatsächlich nochmal passiert, weil dann kommt irgendwer und sagt, ey, kannst du mal, ey, ich weiß, du hast voll viel zu tun, aber kannst du mal zehn Minuten darüber gucken? Und dann werden aus den zehn Minuten ganz, ganz schnell einfach 30 Minuten oder manchmal sogar eine Stunde, weil du dann wirklich dich hinsetzen musst, dich mit dem Thema beschäftigen musst. Und es ist wirklich schade, weil ich dann in meinem Kopf bei dem Thema bin und es macht mir dann auch Spaß, aber ich kann halt relativ schwer dann wieder zurückswitchen zu den Aufgaben, die ich tatsächlich gemacht habe. Also es passiert tatsächlich am Tag bestimmt so zwei bis drei Mal, dass mich irgendwer fragt, ey, kannst du mal, mach du mal. Oder
0: kann ich dich mal kurz stören, aber in ja. dem Moment bist du schon, bin, gestört. Bin
1: ich schon gestört. Das mache ich beim Chris übrigens auch immer. Ich sag immer so, hallo Chris, kann ich dich stören? Und dann ist es schon passiert und ja. er
0: ist raus. Ja, ich glaube tatsächlich, also in der, in der Firma oder auch als Freelancer oder. oder was auch immer, als was man auch immer mhm. tätig ist. Ich glaube auch diese Deep-Work-Phasen quasi, wo man wirklich ähm, ununterbrochene Arbeitszeit hat, ähm, ist extrem wichtig. Ich glaube, das müssen keine fünf Stunden sein, aber ich halt, ich, ich glaube wirklich, dass nicht mal 10% Prozent der Menschen, die ich kenne generell, von allen Unternehmern, von von allen Leuten, wenn sie alleine an ihrem Schreibtisch sitzen mit ihrem Laptop und haben Kopfhörer auf, glaube ich, dass nicht mal 10% wirklich zwei Stunden hochkonzentriert durcharbeiten. Ich glaube, ich da kenne ich ganz, ganz wenige, weil in der Regel haben, haben die Leute immer ihr Handy neben ja, sich das liegen. Stimmt. Das heißt also, und da muss man glaube ich rigoros sein. Das bedeutet, wenn ich konzentriert arbeite und ich habe mein Handy neben mir und es blinkt, schaue ich drauf und bin automatisch abgelenkt. Ja. Das ist so. Das heißt, unser Hirn funktioniert ja so, dass in diesem Moment. Bin ich einfach draußen. Mhm. Auch wenn sich das für uns nicht anfühlt, aber unser Hirn ist einfach nicht für, ähm, oder die, die wenigsten Menschen sind für Multitasking tatsächlich ähm, gemacht. Also da gibt es ja glaube ich auch Messungen, dass du irgendwie wieder 20 Minuten brauchst, bis du dann ja. wieder in diesem, äh, in diesem Konzentrationsmodus bist. Und das war jetzt nur das Handy. Da habe ich ja noch gar nicht auf dem Computer von Slack, Skype, E-Mail und was weiß ich Pop gesprochen. Ups. Von Pop-Ups gesprochen, von Facebook, was du oh vielleicht aufmachst, Gott, Instagram. Ja. Und das ist dann immer so lustig Wenn dann, wenn ich damit mit vielen spreche und sage Ja, wir müssen jetzt mehr einstellen, weil unsere Kapazitäten sind voll Du kennst mich, ich ärgere mich dann immer Und sage, Moment mal, Moment, Moment Lass uns erstmal einen Schritt zurück gehen Wie effizient und wie produktiv sind wir eigentlich Und solange jemand sein Handy direkt neben sich zu liegen hat Wird da für mich kein Neuer eingestellt Weil das bedeutet für mich, wir arbeiten eben nicht So hoch konzentriert, wie man es eigentlich könnte
1: ich muss tatsächlich gerade ein bisschen zurückdenken, als ich äh, studiert habe, mhm. gab es äh, Ruheräume bei unserer ja. Universität und da waren tatsächlich Handys verboten, also jegliche Laptops auch idealerweise, mhm. hat sich aber nur niemand dran gehalten und du saßt halt wirklich konzentriert und es hat auch funktioniert, weil jeglicher Lärmpegel wurde reduziert, also es war wirklich ein Ruheraum, es war wie so ein Panic Room. Und du konntest wirklich arbeiten? Vielleicht sollten wir sowas einführen.
0: Ja, weil natürlich ähm, vielleicht können wir irgendwann noch mal unser Office zeigen oder vielleicht zeigen wir das einfach mal kurz. Also wie ihr sehen konntet, wir sitzen hier alle zusammen in einem Großraumbüro, mhm. ähm, halt typisch Agentur, offen, hip, cool. cool
1: mit Tischtennisplatte und
0: läuft Musik und so Geil. ab und zu. Und das sind natürlich alles krasse Ablenkungsmöglichkeiten. Ja. Ähm, es ist ja allein so, wenn jemand an dir vorbeiläuft und einfach nur winkt. Es klingt total, ähm, total ähm, banal, ja. aber ähm, so ist es ja. ja. Und das bedeutet, auch da wirst du abgelenkt Klar. und ähm, ja, also da glaube ich, können auch andere Firmen halt so viel tun. Allein, wie gesagt, wenn du dein Handy nicht auf deinem Tisch liegen hast, sondern dass du es in deine Tasche packst und sagst, okay, von 9 bis 13 Uhr gehe ich nicht an mein Handy, ich mache nichts auf. Wenn wirklich was Schlimmes ist oder was Wichtiges, rufen die Leute ja eh an. Das ist es ja. Man denkt ja, man muss immer erreichbar sein, aber in der Regel macht es nie einen Unterschied, ob du jetzt in zwei oder drei Stunden erreicht wirst.
1: Weiß also ich nicht. komm
0: schon, wie, wie oft wirst du in der Woche wegen einem Notfall angerufen? Nee. Wir haben nur dieses Gefühl, dass wir immer und überall ja, wir immer erreichbar und ständig sein. Ich online sein müssen. immer
1: total Panik, wenn ein Kunde mir schreibt, dass ich nicht direkt darauf reagiere. Und der Kunde dann denkt, oh mein Gott, die haben mich vernachlässigt. Aber das ist halt eigentlich gar nicht so, weil man antwortet ja spätestens dann ein paar Stunden später. Oder ich, ich meine... Ja, ja,
0: und wenn du mit deinen Kunden sprechen würdest ja. oder eben seht es auf euren Chef, wenn ihr eurem Chef nicht sofort antwortet, sondern... Ähm, ihr dem Chef das Gefühl gebt, ihr arbeitet produktiv, ist es viel wichtiger als dem Chef sofort zu antworten. Und wenn es dem Chef übrigens wichtiger ist, dass du sofort antwortest und alles liegen lässt, dann solltest du vielleicht sowieso die Firma wechseln, weil dann
1: Also der Chris schreibt mir immer am Wochenende. Ich werde nicht mehr antworten.
0: Ich habe, ich schreibe so selten am Wochenende, also ganz, ganz selten. Ähm, <lacht> ich weiß nicht, wann ich dir letztes Mal am Wochenende geschrieben habe.
1: Das stimmt. Aber ich suche mal ein paar Screenshots aus. Vielleicht können wir die hier noch einblenden. Mach,
0: mach doch mal. Ähm, dementsprechend ja. Nein sagen ist okay.
1: Ja. Ich muss das übrigens lernen und ich glaube, viele andere müssen das auch lernen, dass man einfach mal, es ist wirklich für mich schwierig, Nein zu sagen, aber ey, wenn jemand kommt, werde ich demnächst sagen, ey Leute, no.
0: Ja, weil ich, ich glaube auch, dass es hilft. Also erstmal ein bisschen Dinge von sich weghalten, heißt ja. ja nicht, dass man gegen irgendwas ist, dass man keinen Bock hat, sondern einfach nur, ey, ähm, zum Beispiel angenommen, ihr plant am Montag eure Woche, ja. die komplette Woche, dann wenn mhm. irgendjemand am Mittwoch kommt und sagt, ich brauche das jetzt, nein. Und dann lieber mit dem Manager oder mit dem Geschäftsführer oder mit wem auch immer, den, für den, den es eben wichtig ist, das direkt zu klären, ja. um zu sagen, ey, das ist jetzt am Mittwoch gekommen, das ist okay, aber unsere Sprint, also unsere Planungswoche geht vom Montag bis Freitag oder vom Mittwoch bis Mittwoch, ist ja egal. Und wenn, wenn du am Mittwoch deinen Sprint planst und jemand kommt am Mittwoch, alles cool, aber wenn du am Montag deinen Sprint planst bis Freitag ja. und alles ist perfekt durchgetaktet, für dein ganzes Team und irgendjemand kommt am Mittwoch und sagt, ey, kannst du das bitte noch machen? Entweder ist es so wichtig, dass wir sagen, okay, aber dann sollte das eine bewusste Entscheidung sein, ja. das ist ganz wichtig, oder es wird in den, in den nächsten Sprint verschoben. Und halt auch so, dass es die Person dann versteht. Ja. Das, glaube ich, kommt auch, ja, viel wird viel zu wenig, äh, viel zu wenig umgesetzt ja. und jeder versucht immer jedem recht zu machen oder gerade, wenn ein Vorgesetzter zu dir kommt und sagt, ey, mach das jetzt mal schnell, man soll ja nicht gleich sagen, nee, hau ab, aber ähm, zumindestens mal ähm, das ansprechen und sagen, ey, unser Sprint ist doch so und so geplant, sind wir dann nicht viel schneller und effizienter, ja. wenn wir, ähm, hast du sehr effizienter, wenn wir uns tatsächlich daran halten. Zumindest den Dialog zu suchen, kann aus meiner Sicht halt nie verkehrt sein. Ja, ähm, ja und
1: Wir werden es jetzt testen, also ähm, ich werde das jetzt beobachten, ich werde jetzt einfach ein bisschen besser planen, um zu schauen, wie gut das klappt alles, wenn ich meine Woche besser plane, meinen Tag am besten noch besser planen kann. Und dann schauen wir mal, wie sich das in den nächsten Wochen ergibt. Vielleicht können wir dann nochmal Feedback geben.
0: Ja, weil ich meine, ähm, arbeiten ohne Plan ist irgendwie, keine Ahnung, wie, wie, wie joggen ohne Route. Du Dann läufst halt irgendwo lang, aber du weißt nicht, wohin du läufst. Ja. Und ähm, das mag beim… Wie mit
1: den Spaghetti an der Wand.
0: Ja, das ist wie die Spaghetti an die Wand schmeißen, <lacht> weil irgendwas bleibt hängen, aber es bleibt halt irgendwas hängen und vielleicht nicht das, was du willst. Ja. Ja. Ähm, wow. Guter Punkt. Gut abgehakt. Bam. Dann noch eine Sache, die mich, die mir dieses äh, diese Woche, diese ähm, Woche, dieses Wochenende, <lacht> dieses Wochenende immer noch ähm, begleiten wird und die mich die ganze Woche, eine Sache, die mich dir das nee, ganze jetzt warte Woche, doch
1: erstmal ab, was dann noch passiert.
0: Du weißt doch gar nicht, was, was ich, ich sprechen weiß gar nicht,
1: worauf du uns Weißt du, was dir denn Montag versaut hat?
0: Das gute alte Google-Update. <lacht> Damit rechnet keiner. Keine Ahnung. Jetzt bringen die da das eine Core-Update und jetzt am Montag ähm, anscheinend ähm, ja direkt das Nächste. Allerdings nur für den Desktop-Index und nicht für den Mobile-Index, ähm, so wie meine letzten Infos waren.
1: Kann sich ja noch ändern. Und ich
0: hatte und ich hatte ähm, schon wieder gerade mit, mit dem SEO-Department. Du warst ja auch mhm. dabei und auch mit Kunden und mit anderen Agenturen. Wieder so viele, ja, so viele Gespräche. Wie was? Also das sind immer so was kann man da machen? Ja, ja, nix. Ich meine.
1: Naja, ich, ich glaube tatsächlich, dass. Ich glaube, man muss sich gar nicht so viel Angst machen lassen von diesen Google-Updates, weil wenn deine Website gut ist, whatever, dann brauchst du keine Angst vor einem Google-Update haben. Am besten eine geile Seite haben für den Mobile-Bereich Mobile und auch für die Desktop Version und dann musst du dir gar keine Gedanken machen, oder?
0: Ja. Also ich glaube nicht, dass es so einfach ist. Ich
1: glaube schon.
0: Also ich, ich bin ganz beide, dass User Experience und User Intent und wie Nutzer mit deiner Seite umgehen extrem wichtige, extrem wichtige Ranking-Signale sind. Ich, ja, auch Performance und dem, dementsprechend Geschwindigkeit ist super wichtig. Aber Link, jetzt zum Beispiel wie Links evaluiert werden, warum kommen diese heftigen Fluktuationen? Um, wie werden die Seiten bewertet, weil ich würde alle unsere Webseiten, die wir betreuen, würde ich mir anschauen, würde sagen, ey, grundsätzlich stehen wir der Konkurrenz nichts nach und wieso ranken wir nicht besser. Und um, das natürlich zu klären ist immer wie die Nadel im Heuhaufen suchen. Ja. Um, natürlich je mehr Erfahrung du hast, desto besser kannst, kannst du es ab, ab einem gewissen Punkt einschätzen und um, um, sagen wir es mal so, um, die Problematik schneller isolieren und deswegen auch bearbeiten. Mhm. Aber es ist halt immer noch ähm, ein Ja, ich, Glücksspiel ist es nicht. Aber wenn du andere Traffic Kanäle vergleichst, mhm. ähm, Geld rein, Ergebnis raus oder ähm, Resultate zumindest und du kannst relativ schnell reagieren. Ich habe ja also mit Maddie, unserem Head of SEO, schon so viele Gespräche gehabt, wie frustrierend es ist, dass du aus unserer Sicht einen Weltklasse Job machst und es dauert ein Jahr, mhm, bis die Webseite explodiert und vorher dümpelst du rum und dein Kunde denkt, du machst nichts oder was sind das für Ninjas? Was machen die da auf meiner Seite? Verdienen die einfach nur Geld? Ja. Und wir hoffen ja auf jedes. Ich glaube, es ist eher so. Wir haben nie Angst vor den Google-Updates. Wir freuen uns auf die Google-Updates, weil wir glauben, dass wir immer davon ähm, ja, die Benefits bekommen und die pro davon profitieren. Mhm. Umso, umso ähm, Frustrierend. frustrierender ist es dann, wenn es genau andersrum ist. Klar. Und Du stehst dann da und denkst dir, ein halbes Jahr Aufwärtstrend, mehr Umsatz und jetzt stehen wir schon wieder da, wo wir von einem Dreivierteljahr waren. Ich meine, das ist ja wirklich sehr, sehr selten bei uns. Ist, also jetzt mal ohne Flachs. Ähm, wir können ja vielleicht noch mal ein paar SEO Kunden von uns in die Beschreibung schreiben packen, dass wir nachweislich da sehr gute Erfolge haben. Aber natürlich hast du keine 100 Quote und dementsprechend frustrierend ist es frustrierend ist es dann, wenn du dann denkst Kunde A beim nächsten Update geht er durch die Decke und dann ist es erst so, weil das erste Co-Update kommt. Du stehst klatschen da und sagst, wir haben es schon immer gesagt. Jetzt schaust dir an, wie es abgeht und zwei Wochen später kriegst du eine ins Gesicht. Bist wieder da, wo du vor angefangen hast, dann bei
1: den Song gezogen.
0: Er Wirklich, also es ist so wie, also es, ich glaube, es ist ungefähr so, wenn du eine ähm, Fünfsterne, äh, ne, ne, sagen wir doch ähm, so im äh, auf den Malediven so eine, oder so eine Privatinsel <lacht> gewinnst und dann stehst du am Flughafen und dann wird der Flug abgesagt und dadurch ist dein äh, und dadurch verfällt dein Urlaub. Okay. Also du freust dich schon, mhm. du bist schon auf dem Weg, du hast schon oder noch viel schlimmer, du kommst an auf den Malediven.
1: Und dann ist auf einmal schlechtes Wetter.
0: Ja, nee, oder du wirst, du wirst evakuiert wegen einer Taifunwarnung oder so ein oh. Scheiß. Ja, dann bist du schon da, du machst schon die Tür so auf. So fühlt deinem, sich das an, wenn deinem, Google von, neues Update. So fühlt sich das an. Du bist, du kommst an, du gehst quasi in dein, Privat, in dein privates <lacht> Strandhaus, du holst dir das erste Bier raus oder dein Wein oder was auch immer, legst dich in die Hängematte und siehst dann schon so hin, oh verdammt, da hinten kommt ja schon ein Gewitter. Und <lacht> dann wirst du auf einmal evakuiert. Ja. Und du denkst dir noch, oh, das passt schon. <lacht> aber dann, äh, aber dann äh, bekommst du halt einen Anruf und dann wird dir gesagt,
1: äh, Aus die Maus.
0: Aus die Maus. Jetzt, die Maus. Geht's, jetzt geht's wieder zurück
1: nach Deutschland
0: <lacht> nach Deutschland mit 5 Grad.
1: <lacht> ja, so ungefähr fühlt sich das an für dich, wenn äh,
0: Google. Wenn also ein Google-Update kommt und äh, ich steig quasi erst in den Flieger. Und ich bin natürlich dann noch immer heiß drauf, dem Kunden so zu schreiben, zu sagen, ich habe es dir immer gesagt, ja. ich habe an uns geglaubt und jetzt glaubst du auch an uns und der Kunde sagt erst noch, ja. ich habe auch immer an euch geglaubt ja. und zwei Wochen später sagt er, ich habe es <lacht> gewusst, ich habe es gewusst, da funktioniert gar nichts. <lacht> ähm, nein, aber... Ähm dann eben diesen Punkt, dass, es halt, dass, dass du halt nochmal einen Rückschlag, Rückschlag bekommst, obwohl du so hart daran Aber gearbeitet hast. Aber ich glaube, hast. dass
1: es tatsächlich auch ein Motivationsschub ist, oder? Also ich finde, man sollte das auch als Motivation sehen, wenn es dann halt gerade ein bisschen kriselt. Und, äh Klar,
0: ne, es gibt dir auch, natürlich, ähm, sowas gibt dir auch immer so ein bisschen ähm, Feuer, um Dinge rauszufinden. Ich habe das ja schon immer gesagt, wirklich talentierte Leute definieren sich über die Herausforderungen, die sie lösen, über die Probleme, die ja. sie lösen. Das heißt, ein Weltklasse-Team wird jetzt in der Lage sein, zu verstehen, das Problem zu isolieren ja. und eine Lösung dafür zu finden. Ja. um dann beim nächsten Google-Update oder am besten Fall schon früher, eben noch heftiger zu wachsen. Aber du brauchst dafür natürlich die Kunden, die sich das erstens leisten können.
1: Ja, das stimmt, ne? Und zweitens,
0: die die Geduld und das Verständnis mhm. haben. Und davon gibt es halt viel, viel weniger der Hund ist an der Tür. Der
1: Hund ist an der Tür. Das ist richtig witzig. Okay, ja, weitermachen, sorry.
0: Ähm, vielleicht können wir den Hund jetzt auch mal ganz kurz zeigen, wenn wir schon so viele Dinge zeigen. <lacht> okay. ähm, Lima. Lima. Nima? Nicht Lima. Ja, das war jetzt die erste Woche. Ich kann mir die, ich kann mir die Namen so schwer merken.
1: Nima. <lacht> Nima, okay. der Hund. Unser neuer ähm, Office-Hund. Vielleicht kommt er auch mal mit zum Podcast.
0: Vielleicht kommt er auch mal mit. Ich meine, er steht <lacht> auf jeden Fall schon in der Tür und wartet schon, auf der seine, Tür, wartet schon auf seinen Einsatz. Ja. ja. Okay.
1: Hey, weißt du, was ich heute noch interessantes hatte? Nee. Ich mit dem Kunden gesprochen. Okay. Über äh, Influencer. Cool. Und der Kunde so, ey, ich habe mir mal Influencer XY angeguckt. Ja. Kannst du mir mal sagen, ob die wirklich gut ist? Und ja. ich habe angefangen zu kichern. Also ich verstehe Instagram nicht. Die halten ein Produkt in, in, ins Fenster, und dann, Fenster. In, und dann erzählt die da ein bisschen über Peeling und die sieht aus, die hat aufgespritzte Lippen. Das kann doch nicht funktionieren. Und ich so,
0: das doch. funktioniert.
1: Dachte, das funktioniert. Ja, so verstehe soziale Medien nicht. Das ist Also vor allem, die hat eine Zielgruppe, das sind nur Teenies. Nein, hat sie nicht. Aber okay, kann ich verstehen? Ja, es ist... Mein Vater versteht Instagram immer noch nicht.
0: Ich glaube, viel zu viele Marken sehen einfach ähm, Social Media immer noch nach so einer Sache, die einfach ausgelegt ist für Teenager, obwohl ja. sie ja selbst auf Facebook und mittlerweile schon Instagram... Aber sind. die
1: sind halt auch sehr spät zu Facebook gekommen, ne? Und
0: wie gesagt, die, diese Entwicklungsstufen, jedes Social Network macht das mit. Ja. Jetzt, was für Teenies ist, ist TikTok, weil ja. das sind die 18-Jährigen ja. oder die 13 bis 18-Jährigen ja. ähm, und dann maximal noch die 18 bis 24-Jährigen. Ja. Ähm, genau. Und, und dann, wenn sich das weiterentwickeln sollten, ähm, dann sind kommen dann, sie alle zu TikTok. Die, ja, dann sind Leute wie ich da, die auf einmal eben zwischen 28 und 35 sind. Mhm. Und dann werden wiederum dann, wenn sich das so lange hält, so ja. wie das auch bei Instagram der Fall war, jetzt weiß ich gar nicht, bald vielleicht auch schon über zehn Jahre bald, ne? 2012 das oder so, glaub, nicht 2011. Brauchen, aber und auch da wird diese Entwicklung eben gleich sein. Aber das Problem ist, obwohl diese Leute ja dann auf Facebook und auf Instagram sind, ist das irgendwie im Vergleich zu anderen Dingen, finde ich, ist Social Media immer noch sowas, was laufend so dargestellt wird, als ist das nur was für Kids. Ja, ja. Und als würde man da kein Geld verdienen und ja. als wäre das nicht ernst ja. zu nehmen. SEO, AdWords nehmen alle ernst. Ja, das ist witzig. Nehmen alle extrem ernst und Influencer, also gerade der deutsche Mittelstand und gerade eben auch ein bisschen ältere Unternehmen, die so in dieser Google-AdWords-Zeit ja, groß ja, geworden genau. sind. Mhm. Und die das ja, die eigentlich ja viel mehr ein Verständnis dafür haben müssten, wie damals eben auch eine neue Technologie gekommen ist. Und ähm, in, in, mit der sie extrem wachsen konnten, das ist jetzt das neue Google AdWords. Jetzt erwische ich eben meine Zielgruppe besser woanders ja. oder günstiger. Stimmt. Und da muss ich doch dran sein und es nicht eben so sehen. Und, und dann ist ja das Beste. Okay, also es ist schon entschieden. Social Media ist was für Kids. Das ist von Teenagern gemacht. Mhm. Und was und dann das bedeutet, dass automatisch alle zwischen 18 und 25 Social Media Experten sind. Ja. Also jeder Praktikant ist dann quasi ein Social-Media-Experte, ja. weil er selber viel Social-Media verwendet. Ja. Ich brauche also quasi laut den meisten, ähm, <lacht> laut einen den Praktikant meisten Firmen Praktikanten zwischen ein Prakti 18 und 25, der ja. im besten Fall ein TikTok- und Instagram-Profil ja. hat. Ähm,
1: naja, das sind ja auch die Experten.
0: Nee, ne, es, ist, es ist eben nicht so.
1: Also die haben schon mehr Ahnung als, keine Ahnung... Ein 40-Jähriger, der noch nie TikTok bedient hat. Das ist ja was hat.
0: anderes. Aber was ist, wenn der 40-Jährige seit 10 Jahren ähm, mit... Influencer ist? <lacht> Kann nee. Kann sein. Nee, mal ernsthaft. Wenn jemand 40 ist mhm. und ähm, seit 15 Jahren im Social-Media-Bereich arbeitet. Das stimmt.
1: Das stimmt. Hast also, du recht.
0: Also hat mit Twitter angefangen. Ja. Dann über Facebook, ja. dann Instagram, ja. Snapchat mitgemacht, Pinterest, mhm. klar. Snapchat. Viel
1: mehr Erfahrung. Absolute Waffe, ja.
0: und besonders einen ganz anderen Blick dafür, ja, Ab, was zu vers verstehen. Klar. Und der zum Beispiel, dem gibst du dann von mir aus zwei Praktikanten an die Hand, die das tun, Bam. was der sagt. Geil. Ja, weil, nur weil, also ganz ehrlich, ich bin ja jetzt auch nicht alt und ich meine, wir haben hier auch junge Leute, aber nur weil jemand, nur weil jemand jung ist, ist er nicht gleich, ist er nicht automatisch ein Max Zuckerberg oder ein Genie, nur weil er ein bisschen Instagrammen kann. Das, ja, also, entschuldige mal. da muss Sag mal,
1: fängst du schon wieder an, auf den Jugendlichen rumzuhacken?
0: Ich Nein, <lacht> auf was ich rumhacke, ist, dass
1: ich nicht das
0: ist ja auch nur, weißt du, das ist doch auch wieder so ein Klischee. Wir müssen einfach, ähm, ich, ich glaube, wir alle müssen das in Perspektive sehen, dass das Allerwichtigste, was es gibt, sind erstmal Skills. Und auch in so einem Bereich gibt es auch Talent. Wer kann, wer kann gut mit einer ähm, Zielgruppe kommunizieren, wer versteht, was eine Zielgruppe sehen möchte, wenn das natürlich intuitiv ein 18-Jähriger kann, der extrem stark ist. Ich sage nicht, dass das nicht funktioniert, aber per se sind diese Dinge nicht mehr oder weniger für junge Menschen gemacht wie für erfahrene Marketer, ja. die, sich, die sich gut auskennen.
1: Bin ich voll bei dir.
0: Und für den Fall, dass es Leute noch nicht verstanden haben, ja, ich kann über Social Media Geld verdienen, ja, ich kann über Social Media viel Geld verdienen und ich, wenn ich noch einmal von jemandem höre am Telefon oder bei einem Meeting, Facebook oder Social Media funktioniert nicht, kann es sein, dass ich an die Decke gehe, weil nur, also angenommen, ich spiele Fußball und ich schieße den Ball zehnmal am Tor vorbei, heißt es ja nicht, dass das Fußball nicht funktioniert, sondern ich bin einfach scheiße im Fußballspielen. Und, und so ich habe
1: mal eine kurze Nebenfrage. Ja. Wie kommst du immer auf diese...
0: Komischen Beispiele. Also ja, weil also wie oft habe ich dieses Gespräch geführt, Facebook Advertising funktioniert nicht oder Social Media Marketing funktioniert nicht. Das stimmt nicht, nur das, was ihr ausprobiert habe, funktioniert einfach nicht oder so, nee. wie ihr es gemacht habt, funktioniert es einfach nicht. Ich, ich meine nur, das ist genauso, wie wenn ich dir jetzt wirklich einen Ball hinleg und du schießt zehnmal aufs Tor und du schießt zehnmal vorbei und sagst mir, Fußball funktioniert nicht. Nee, du bist einfach nicht talentiert dafür. Brauchst du Talent? Ja, um mal wieder auf die allererste Folge zurückzukommen. Ja. Talent ist wichtig. Ja. Und natürlich gibt es da auch talentierte Menschen. Nur weil es einfach irgendwelche Kids gebaut haben und ähm, daraus Firmen entstanden sind und das vor 30 Jahren unmöglich war, mhm. heißt es ja nicht, dass sich da irgendwas geändert hat, dass ich irgendwas können muss. Okay. Übrigens noch viel mehr als früher. Visuelle Aspekte, Kommunikationsaspekte wurde früher ganz anders funktioniert hast.
1: Also alle sollen sich jetzt soziale Medien runterladen. Nee, wieso?
0: Nee, Warum? Damit erstens, weil sie, weil sie sich erstens, weil, sie das, weil die meisten es wahrscheinlich schon gemacht haben. Einfach so. nur einfach nur dieses einfach nur diese Art und Weise ablegen. Das funktioniert nicht oder
1: oder, ist es nur für Teams? oder ich
0: verstehe es nicht. Nee. Es ist nicht so, dass du es nicht verstehst. Es ist einfach so, dass du nicht die Zeit investieren will, weil es ja. hart ist, was Neues zu lernen. Das ist das einzige oder weil du sagst, ich frage mal meine 14-jährige Nichte.
1: Die erklärt mir die jetzt. Die erklärt Instagram. mir jetzt, wie das
0: geht. Nein, Mann, lade dir das selber runter. Investier da jede ja. Woche 10 Stunden und versteh das. Ja. Ich weiß, dass es schwer ist. Ich weiß, dass es einfacher ist, die Dinge zu machen, die man schon tausendmal gemacht hat, aber die Dinge die dich groß gemacht haben, sind nicht die Dinge, die dich noch größer machen, die dich dahin bringen, wo du hin, wo du hin möchtest. Und du dich übrigens fragst, wieso funktioniert es nicht mehr so wie früher? Ah, weil es 2020 okay. ist so. Wow.
1: So wie viele Minuten?
0: Ich glaube, wir sind schon wieder maximal drüber. Ich, hätte, noch, dann, ach, ich hätte eigentlich noch ein Thema Meetings, aber weißt du was? Weißt du was? Ich glaube. Ich glaube, das nehmen wir mit ins nächste Mal.
1: Ja. Yeah. Yay, Leute, ich gehe nach Hause.
0: Wieso freust du dich? Glaubst du, glaubst du, das eigentlich, das ist die, die das ist die Impression, die wir den Menschen ähm, rüberbringen sollen. Also sollten?
1: ich bin heute ein bisschen enttäuscht. Keine Currywurst. Mhm. Dann hier keine Currywurst.
0: Okay, Moment. Aber, Aber? eine Sache hatten wir dabei.
1: Oh, okay. Also ich würde sagen, wir verschieben das Thema auf nächstes Mal. Weil wir müssen uns das auch mal ein bisschen aussparen.
0: Ansonsten gehen uns vielleicht die Themen aus. Richtig. Aber das halte ich für unwahrscheinlich, denn aber, uns gehen nie die Themen aus.
1: Aber vielleicht ähm, hat ja jemand mal ein cooles Thema für uns. Vielleicht. Schreibt wenn ihr, uns. Wenn ihr Fragen textet habt. Textet uns. Ja. Wenn wir ihr... erörtern das gerne mit euch zusammen.
0: Würde mich sehr freuen. Und für alle, die ähm, noch ein super Valentinstagsgeschenk suchen, für oh. ihren Freund vielleicht.
1: also äh. Und falls jemand was für seine Freundin sucht. Der 4 am club mal, der äh, Valentinstag ist schon vorbei. Ach ja, stimmt. Der ist heute. Du bist ja doof. Heute ist der. Hast du ein bisschen verpennt, ne?
0: Ist heute ja echt der
1: 14. Ja, und ich glaube, ich hoffe, du hast deiner Freundin ja. was gekauft.
0: Welche Freundin? Also dann.
1: In diesem Sinne, lieben Gruß an Denise.
0: Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Ein
1: Schön, schönes, schönes Wochenende. Tschüss. Tschüss.